1: сорок вторая, аяты с первого по третий. Аллаху хаким
0: Всевышний сообщил о том, что он не спослал величественный Коран своему благородному посланнику Мухаммаду, да благословитого Аллаха приветствует, так же, как некогда не спасал откровения предшествовавшим ему пророкам и посланникам. Воистину, неспослание священных писаний и отправление одного за другим пророков — милость Всевышнего Господа. Мухаммад не первый из посланников, и его путь такой же, как и путь его предшественников». Его судьба похожа на их судьбу, а его учение на их учение, ибо все они суть непреложная истина, неиспосланная единственным Богом, достойным поклонения, великим, могущественным, премудрым. Небеса и земля находятся в Его власти и подчинены Его законам и Его предопределению. Сура 42, аяты 4-5.
1: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفعون لمن في الأرض ألا إن الله هو الرحيم
0: он превосходит свои творения могуществом, властью и положением. Он велик настолько, что небеса уже готовы разверзнуться на верхах своих, несмотря на то, что они могучи, тверды и неподвижны. Благородные, приближенные к Аллаху ангелы, смиренны перед Его величием и покорны Его могуществу и господству. Они славят и восхваляют Его самыми прекрасными эпитетами и свидетельствуют о Его совершенстве и отсутствии у Него каких-либо недостатков. Они просят Аллаха простить обитателям земли то, что они не поклоняются Господу так, как того заслуживает величественный и славный Владыка. Но Всевышний Аллах — Аль-Гафур, прощающий, и Ар-Рахим, милосердный, и если бы не Его снисходительность и милосердие то Он без промедления покарал бы творение за их нерадивость и несправедливость. Таким образом, после того, как Аллах напомнил о том, что Он не спаслал откровение пророкам в целом и Мухаммаду в частности, Он охарактеризовал себя достохвальными эпитетами, что указывает на то, что священный Коран содержит в себе доказательства и знамения, свидетельствующие о совершенстве Всевышнего Создателя. Его величественные имена позволяют Его рабам узнать Его, переполняют их сердца почтением, покорностью, благодарностью и любовью к Нему и побуждают их душой и телом поклоняться только Ему одному. Грешники, которые приравнивают к Аллаху созданных им творений, вершат величайшую несправедливость и произносят самые скверные речи. Их боги не в состоянии принести им пользу или причинить им вред». Они всего лишь творения, которые каждый миг испытывают нужду в своем Создателе. Поэтому далее Всевышний сказал.
1: Сура 42, аят 6. Сура 42, аят 6.
0: Они поклоняются и подчиняются своим богам так, как это надлежит делать только одному Аллаху. Воистину, они заблуждаются, потому что их боги никчемные покровители. В сущности, они вообще не являются покровителями людей. Пусть же многобожники знают, что Аллах смотрит за ними. Он никогда не предаст забвению их поступки и непременно воздаст добром за добро и злом за зло. О Мухаммад, ты не несешь ответственности за то, что они совершают. На тебя возложено донести до людей послание их Господа, и ты выполнил свою миссию. Затем Аллах напомнил пророку и всем людям о своей милости к ним и сказал. Сура 42, Аят 7.
1: في في Слова
0: неспосланного Тебе Писания понятны, а его смысл ясен. Посему ты должен в первую очередь увещевать арабские племена, а затем и все остальное человечество. Ты должен возвещать им о том дне, когда Аллах соберет вместе все поколения людей от первого до последнего. И тогда каждый, кто уверовал в Аллаха и его посланников, попадет в рай, а неверующие и многобожники окажутся в огненной преисподней.
1: Сура сорок вторая, аят восьмой.
0: Аллах властен сделать всех людей мусульманами и наставить их на прямой путь, поскольку Он всемогущ, и для Него нет ничего невозможного. Однако Он пожелал осенить Своей милостью лишь избранных. А что касается нечестивцев, которым чуждо все благое, то Он лишил их Своей милости. У них не будет ни покровителя, который бы обеспечил их благоденствие, ни помощника, который бы защитил их от ужасного наказания.
1: Сура 42, аят 9.
0: Те, которые ищут для себя иных покровителей помимо Аллаха и поклоняются им, допустили величайшую ошибку. Воистину, Аллах является единственным покровителем, которому рабы должны поклоняться и повиноваться, и которому они должны пытаться приблизиться всеми возможными способами. Всемогущий Аллах покровительствует всем своим рабам в целом посредством того, как его воля всегда исполняется, а предопределение непременно сбывается. Однако правоверным он покровительствует особым образом. Он выводит их из мрака к свету, с любовью воспитывает их и опекает их каждое мгновение, каждый миг. Он умершляет творение и возвращает их к жизни. Его воли изъявления и предопределения не приложны, и все это требует от его рабов, чтобы они поклонялись только ему одному и никого не предавали ему в сотоварищи. Сура 42, Аят 10 какие бы разногласия ни возникли между вами в основных или второстепенных вопросах веры их решение остается за аллахом посему Обращайтесь за верным решением к Писанию Аллаха и Сунни Его Посланника. Все, что вы найдете в них, — суть истина, а все остальное — ложь. Всевышний Аллах не только Господь, Творец, дарующий пропитание, правитель, но и законотворец, издающий приемлемые для Его рабов законы на каждый случай жизни. Из этого благородного аята вытекает важное заключение — Единое мнение мусульманских ученых является неоспоримым доказательством, имеющим полную юридическую силу. В пользу этого свидетельствует то, что Всевышний Аллах приказал нам обращаться к Корану и Сунне в вопросах, в которых мусульмане не пришли к единому мнению. А в тех вопросах, в которых между мусульманскими учеными нет разногласий, достаточно опираться на единое мнение мусульман, потому что мусульманская община никогда не окажется в заблуждении целиком. Однако следует помнить, что даже единое мнение мусульман не может противоречить тому, что не послано в Коране и Сунне пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. О Мухаммад, ты должен верить в то, что Аллах поможет тебе обрести благо и защитить тебя от зла. Ты также должен душой и телом устремиться к повиновению и поклонению Аллаху. Эти два важных понятия Аллах очень часто упоминает в Своем Писании, потому что благодаря этим двум качествам раб Аллаха достигает совершенства веры. А если он потерял одно из этих качеств или оба, то его вера становится несовершенной. Всевышний сказал «Тебе одному мы поклоняемся, и тебя одного молим о помощи». Сура первая, аят пятый «Посему поклоняйся ему и уповай на него». Сура
1: одиннадцатая, аят сто двадцать третий. Сура сорок вторая, аят одиннадцатый. <говор>
0: Аллах создал небеса и землю по собственной воле и в соответствии со своим предопределением и своей мудростью. Он создал для вас супруг для того, чтобы вы нашли в них покой и умиротворение, и завели от них потомков, которые принесут вам огромную пользу. Даже животных Он сотворил супружескими парами. Это относится ко всем животным, которых Аллах создал самцами и самками, чтобы они плодились и размножались на земле во благо людям. В этом аяте Аллах подчеркнул, что сотворение людей и животных парами было во благо человеку. Нет ни одного творения, которое было бы подобно Аллаху или хотя бы похоже на Него. Ни сущность, ни качество, ни деяние Господа не похоже на сущность, качество и деяние Его созданий потому что все его имена прекрасны, а качества величественны и совершенны. Одним из его божественных деяний было сотворение многих великих созданий, без помощников и соучастников. Нет никого подобного ему, потому что он один совершенен во всех своих качествах. Он слышит голоса и речи всех творений, на каком бы языке они ни говорили и о чем бы они его ни просили. Он видит даже черного муравья, ползущего по темной скале во мгле ночи, даже частичку пищи, движущуюся по телу крошечного насекомого, и даже капельку воды, текущую внутри тоненькой веточки. Этот и другие похожие аяты являются веским аргументом в пользу учения истинных последователей Сунны и сторонников единой мусульманской общины, которые веруют в качество Аллаха и отрицают его сходство с творениями. Слова «нет никого подобного ему» опровергают воззрение тех, кто уподобляет Аллаха его созданием, а слова «он слышащий, видящий» опровергают воззрение тех, кто не признает качеств всемогущего Господа. Сура 42, аят 12. Он правит небесами и землей, не посылает милость и пропитание, распределяет зримые и незримые блага. Все творения зависят от Него и нуждаются в том, чтобы Он помогал им обрести добро и защищал их от зла, где бы они ни находились. Никто, кроме Аллаха, не в силах помочь им в этом. Всевышний Аллах дарует богатство одним и лишает его других, дарует благо и посылает беды. Все хорошее, чем обладают люди на земле, они обрели благодаря Нему, и только Он оберегает их от печали и несчастий. Всевышний сказал, «Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям, а то, что Он удерживает, никто не может не спаслать после Него». Сура 35, аят 2. Он одаряет одних всевозможными благами, а другим уменьшает их удел, так, чтобы Он не превышал необходимого для их существования количества. Он поступает так по своему знанию и по своей мудрости, потому что Он ведает обо всем сущем. Он ведает о своих рабах, и каждому из них он дарует в соответствии со своей мудростью столько, сколько пожелает.
1: Сура 42, Аят 13. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من
0: Однако величайшим благом, которым Аллах одарил своих рабов, является его религия «Ислам» — самая лучшая, самая прекрасная и самая чистая из всех вероисповеданий на земле. Придерживаться этой религии он предписал лучшим из лучших, избранным из числа избранных, пяти могущественным посланникам, имена которых упоминаются в этом аяте. Они были самыми совершенными и самыми достойными из людей» и потому религия, неспосланная им Аллахом, должна была соответствовать их совершенству. Более того, Аллах возвысил их благодаря тому, что они исповедовали ее. Воистину, если бы не было ислама, то ни одно творение не заслужило бы перед Аллахом почтение. Ислам — это залог счастья и совершенства. Он зиждется на единобожии, праведных делах, благонравии и этикете, которым учат, и к которым призывает священный Коран. Ваша обязанность придерживаться законов религии как в основных, так и во второстепенных вопросах, соблюдать их и всеми силами призывать к этому других, помогать друг другу в благочестии и богобоязненности и не способствовать вражде и совершению грехов. Стремитесь приходить к единому мнению в основных и второстепенных положениях религии. Не допускайте того, чтобы разногласия в некоторых вопросах сеяли между вами рознь и не разделяйтесь на партии и группировки, враждующие друг с другом, невзирая на общность своих вероубеждений. Некоторыми проявлениями единства мусульман являются паломничество, праздничные собрания, пятничные и повседневные обязательные молитвы, священная война и другие обряды поклонения, которые законотворец повелел совершать вместе с другими мусульманами и которые не могут считаться полноценными, если совершаются в стороне от остальных братьев. «Тяжко для многобожников то, к чему ты их призываешь, ибо ты призываешь их к искреннему поклонению одному Аллаху». Всевышний сказал, «Когда поминают одного лишь Аллаха, содрогаются от отвращения сердца тех, которые не веруют в последнюю жизнь». А когда поминают тех, которые ниже Него, они радуются. Сура 39, аят 45. Неужели Он обратил богов в единственного Бога? Воистину, это нечто удивительное. Сура 38, аят 5. Аллах знает, кто из Его творений достоин быть посланником или простым верующим, и избирает его из числа остальных». Кроме того, Аллах из всего человечества избрал общину пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, возвысил ее над остальными общинами и почтил ее самым лучшим и самым прекрасным вероисповеданием. Он приближает к себе того, кто обращается к нему. Таким образом, причина того, что Аллах наставляет на прямой путь того или иного раба, заключается в том, что сам раб обращается к своему Господу, Всем сердцем устремляется к Нему и жаждет встречи с Ним. Воистину, благие намерения и настойчивое стремление к прямому пути облегчают рабу путь к счастью, о чем и сказал Всевышний. «Явились к вам от Аллаха свет Мухаммад и Ясное Писание». Посредством Его Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать Его довольство. Сура 5, аяты 15-16. Сури Лухман Всевышний сказал: Следуй путем тех, кто обратился ко мне. Сура 31, аят 15 если сопоставить эти слова с рассматриваемым нами аятом и вспомнить о том, как ревностно придерживались прямого пути сподвижники пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, то становится ясно, что их мнение в вопросах религии, не противоречащее Корану и Сунне, является доказательством, имеющим полную силу, особенно если это мнение принадлежит праведным халифам. Сура сорок
1: вторая, аят четырнадцать три.
0: «После того, как Аллах повелел мусульманам держаться друг за друга и запретил им впадать в противоречие, он предупредил их, что им не следует обольщаться тем, что Аллах не спасал им Писание. До них Писание было даровано иудеям и христианам, и после этого они распались на многочисленные секты». Священное Писание призывало их к единению, но зависть и взаимная вражда заставили их поступить вопреки его предписаниям. Они испытывали друг другу злобу и ненависть, которые породили раздор и несогласие. «О мусульмане! Остерегайтесь превратиться в таких, как они!» «И если бы твой Господь не дал прежде слова отложить неизбежное наказание до определенного срока, то спор между ними был бы решен уже в этом мире». Но мудрость и кротость Аллаха требовали этой отсрочки. Воистину, люди Писания, которые унаследовали его от своих предков и претендуют на право называться обладателями знания, испытывают к нему смирение и недоверие, то есть у них есть много сомнений по поводу их учения, которые являются причиной их противоречий. Из всего сказанного следует, что первые поколения людей Писания впали в противоречие из-за своей вражды и своего упрямства, а их потомки из-за многочисленных сомнений. Но и тех и других объединяет одно. Между ними царил не делающий им чести раздор. Сура 42, Аят 15.
1: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم
0: о Мухаммад, проповедуй свою истинную религию, ведущую на прямой путь, к которому призывали все священные Писания и все Божьи посланники. А если кто-либо откажется уверовать, то сражайся с ним. Кроме того, сам иди по прямому пути так, как это велено тебе, не допуская ни излишеств, ни упущений, а лишь исполняя повеления Аллаха и сторонясь грехов, и поступай так всегда. Таким образом, Всевышний приказал пророку Мухаммаду, да благословитого Аллаха приветствует, постоянно совершенствоваться самому благодаря приверженности прямому пути и помогать в этом другим, призывая их встать на этот путь». Несомненно, все, что Аллах повелел своему посланнику в равной степени, относится и к остальным мусульманам, если только это не было исключительной обязанностью одного пророка. Не поддавайся искушениям неверующих и лицемеров, которые пытаются отвратить тебя от религии. Они предлагают тебе отказаться от прямого пути, согласиться с частью их верований или хотя бы не проповедовать ислам среди других. Если же ты уступишь их порочным желаниям, после того, как тебе открылось ясное знание, то станешь одним из нечестивцев. Всевышний не сказал «не следуй их религии», а назвал верование язычников их желаниями, потому что религия, следовать которой Аллах повелел арабам, была истинной религией всех посланников, но они не уверовали в нее, а пошли на поводу своих страстей и порочных желаний, и превратили религию в забаву. И Когда же ты будешь беседовать или припираться с ними, то скажи, Я уверовал в Писание, что не спаслал Аллах. Твоя позиция должна зиждеться на этой великой основе, свидетельствующей о величии и славе ислама и его превосходстве над остальными религиями. Даже религия людей Писания является всего лишь толикой великого ислама. Из этого Аята ясно, что если люди Писания станут оправдываться тем, что веруют в некоторые писания и в некоторых из посланников, это не принесет им пользы, потому что писания, которое они проповедуют, и посланник, последователями которого они себя считают, непременно возвещали им о неспослании Корана и пришествии пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. О люди писания! Наше писание и наш посланник повелели всем правоверным уверовать в Мусу и Иису, в Тору и Евангелии. Они сообщили нам о них, засвидетельствовали истинность их миссии и поведали о том, что те, в свою очередь, свидетельствовали об истинности последнего послания. Однако нам не приказано верить в повествование Торы и Евангелия о пророках Мусе и Исе, если они не совпадают с нашим Писанием. О, люди Писания! Господь приказал мне выносить справедливое решение по вопросам, в которых вы припираетесь друг с другом, и мне не помешает в этом ни ваша злоба, ни ваша ненависть. Будьте справедливы между собой и беспристрастно относитесь к воззрениям людей, даже если те не являются иудеями и христианами, а для этого соглашайтесь с ними, когда они правы, и опровергайте их, когда они ошибаются. Аллах — Господь всех творений и прав на то, чтобы считать его своим Господом, у вас не больше, чем у нас. Нам надлежит отвечать за наши хорошие и плохие деяния, вам за ваши. У нас нет причин вступать в споры друг с другом, потому что все встало на свои места. Истина отличилась от лжи, а прямой путь отличился от заблуждения. Больше нет причин для споров и тяжбы, ибо в спор вступают для того, чтобы выявить истину и изобличить ложь, и дабы ищущий правду твердо ступал по прямой стезе, а заблудший лишился оправдания своему заблуждению. Этот аят не следует понимать как запрет на ведение споров с иудеями и христианами, потому что Всевышний сказал, если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом. Сура 29, аят 46. Истинный смысл этого аята состоит в том, что мы изложили выше. «Аллах соберет всех нас в судный день, и тогда каждому человеку воздастся за его деяние, и станет ясно, кто был прав, а кто заблуждался». Эти слова подводят итог предыдущему высказыванию. «Нет причин вступать в споры друг с другом». Сура
1: 42, аят 16.
0: Нечестивцы, которые спорят об Аллахе, приводят лживые, сомнительные и противоречивые доводы. В то же время обладающие разумом люди признают религию Аллаха и отвечают на его зов, потому что видят неопровержимые доказательства и ясные знамения. Им не причинят вреда козни неверующих, потому что их доводы бессильны перед их Господом. Они противоречат истине, а все, что противоречит истине, непременно окажется бесполезным и тщетным. Божий гнев — Падает на них за то, что они ослушались Аллаха, отвернулись от Его знамений и сочли их ложью. Воистину, им уготовано на суровое наказание. Это тяжкое последствие гнева Аллаха, которого не сможет избежать ни один грешник, пытающийся оспорить истину ложными утверждениями. Сура 42, аят 17.
1: <связывая> <связывая>
0: После того, как Всевышний сообщил, что его доводы предельно ясны и убедительны для каждого, кто способен делать добро, он упомянул о самом главном из этих доводов. Более того, можно сказать, что из этого довода исходят все остальные аргументы, свидетельствующие об истинности ислама. Всевышний возвестил о том, что не спаслал Писание и весы. Писание — это величественный Коран, который не спослан с истиной и заключает в себе сущую истину, не позволяющую людям ничуть усомниться в ней. Он преисполнен ясных знамений и неопровержимых доводов, из которых складываются божественные учения и религиозные убеждения. Коран затрагивает самые существенные вопросы и излагает их самым прекрасным образом. А что касается весов, то под ними подразумевается справедливый и разумный подход к вещам. Сюда также относятся знамения, которые Аллах показывает Своим рабам по свету и в них самих случайности и закономерности, религиозно-правовые суждения, предписания и мудрости. Эти неспосланные Всевышним весы заставляют разумного человека уверовать в Аллаха и давать справедливую оценку тем или иным поступкам, убеждают его в правдивости всего, о чем сообщил Аллах, и что проповедовали его посланники, и помогают ему осознать, что все так называемые доводы, аргументы и доказательства, несовместимые с писанием и здравым смыслом, в действительности лживы и противоречивы. Их ствол прогнил, а ветви иссохли. Разумный человек осознает это, когда размышляет над существующими учениями и их смыслом. Ему удается отличить истину от лжи, а веский аргумент от сомнительного. А тот, кто обольстился приукрашенными словами и лживыми изречениями, не в состоянии узреть истинной сути вещей. Ему безразлично, что отвергать, а с чем соглашаться, и он не может идти прямым путем. Затем Всевышний пригрозил тем, кто отрицает судный день и торопит его наступление. А ведь этот день может оказаться очень близок. Ни одно творение не ведает о том, когда он наступит и как долго его придется ожидать. Поэтому ожидать его наступления и страшиться его последствий следует во все времена. Сура
1: 42, аят 18. Неверующие
0: упрямствуют и полагают, что воскресить творение не под силу даже Господу. В то же время верующие страшатся судного дня, потому что они убеждены в том, что никто в этот день не избежит воздаяния за свои поступки. Они познали своего Господа и опасаются того, что их деяния не обеспечат им спасение и счастье. Они нисколько не сомневаются в том, что день воскресения непременно наступит, и поэтому они совершенно не похожи на тех, кто сомневается в его истинности и спорит об этом с Божьими посланниками и их последователями. Воистину, между такими людьми и истиной лежит огромная пропасть. Есть ли большее заблуждение, чем неверие в последнюю жизнь? Жизнь настоящую и вечную, в которой Аллах проявит справедливость и милость и воздаст каждому творению за его деяние. Земной мир. Он подобен дереву, в тени которого переспал садник, а затем покинул это дерево и отправился дальше. Это всего лишь временное пристанище, привал. Но неверующие верят в этот тленный и приходящий мир, который они могут увидеть своими глазами, и отрицают мир вечный, о котором единодушно возвещали небесные Писания, благородные посланники и их праведные последователи, самые разумные и самые проницательные из людей. Сура 42, аят 19 Всевышний сообщил о том, что Он благоволит своим рабам, дабы они познавали и любили Его, и отдавались на Его милость и благоволение. Арабское слово «лутф» означает «доброта», «проницательность». Доброта и проницательность — это качество всемогущего Аллаха. Ему ведомы тайные помыслы и сокровенные желания его рабов, и он дарует им множество благ оттуда, откуда они даже не ожидают получить их. А к верующим это относится в еще большей степени. По своей милости Аллах наставляет верующих рабов на благой путь, а они даже не представляют себе, как он заботится о них». Он помогает им совершать дела, облегчающие их судьбу, а врожденное чувство, заложенное Аллахом в душу каждого человека, вызывает в них любовь к истине и послушание ей. Наряду с этим он велит благородным ангелам поддерживать верующих, вдохновлять их на совершение добра и представлять им истину в прекрасном свете, дабы они сами стремились руководствоваться ею. По своей милости Аллах приказал верующим поклоняться Ему вместе, благодаря чему укрепляется их решимость следовать прямым путем. В их сердцах пробуждается благородное рвение, и они начинают искренне жаждать добра, соперничать друг с другом в совершении праведных дел и брать друг с друга пример. По своей милости Аллах создает на пути верующих препятствия, не позволяющие им погрязнуть в грехах и ослушании. Всевышний хорошо знает, что мирские услады, богатство, власть и тому подобное отдаляют рабов от поклонения и заставляют их забыть о нем и ослушаться Аллаха. Когда же он видит, что они могут совратить верующего, то уменьшает их мирской удел. Воистину он дарует удел, кому пожелает, в соответствии со своей мудростью и милостью. А среди его прекрасных имен — кави Могучий и Аль-Азис, великий, могущественный. Ему принадлежит власть целиком. Ни одно творение не в силах сделать что-либо, если на то не будет воля Аллаха, ибо Ему подвластно все сущее. Сура 42, аят 20
1: Тому,
0: кто уверовал в награду в последней жизни, жаждет ее и всеми силами стремится к ней, Аллах умножает во много раз его деяния и его вознаграждение. Всевышний сказал, «А если кто возлюбит последнюю жизнь и устремится к ней надлежащим образом, будучи верующим, то его старания будут отблагодарены». Сура 17, аят 19. Но, несмотря на это, даже в этом мире Аллах осеняет верующих своей милостью. Тому же, кто своей наивысшей целью делает обретение мирских благ — не трудится во благо последней жизни, не надеется на ее вознаграждение и не страшится ее мучений, Аллах посылает отведенную ему долю земных даров и услад. Но зато в последней жизни он не войдет в рай и не вкусит его прелестей, ибо на земле он заслужил только наказание в гиенне и адском пламени. Этот аят очень похож на высказывание Всевышнего тем, кто желает жизни в этом мире и его украшений, мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены. Сура 11, аят 15.
1: Сура 42, аят 21.
0: Всевышний сообщил о том, что язычники и многобожники поклоняются ложным богам, которых они любят и которым пытаются угодить. А соучастниками их неверия и злодеяний являются дьяволы воплоти и проповедники безбожия, которые узаконили для них многобожие и ересь, которые запретил Аллах. Они объявляли запретное дозволенным, а дозволенное запретным, и совершали многое другое в угоду своим желаниям и вожделениям. Но религия строится только на том, что Всевышний Аллах предписал совершать своим рабам, дабы они могли приблизиться к Нему. Ни одна душа не имеет права приписывать к религии то, чего не дозволяли Аллах и Его посланник. Что же тогда можно сказать о тех злостных грешниках, которые осмелились на подобное неверие? Если бы Аллах не предопределил наступление судного дня, когда Он вынесет приговор многочисленным партиям и группировкам, то Он воздал бы людям за их деяния уже в этом мире. Справедливые рабы обрели бы счастье, а нечестивцы вкусили бы горечь погибели, ибо они сами избрали для себя такой исход». Но Аллах отсрочил свое возмездие до дня воскресения, в который всех нечестивцев постигнет мучительное наказание последней жизни. Сура сорок
1: вторая, аят двадцать второй. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الكبير
0: тот день ты увидишь, как нечестивцы, которые погрязли в грехах и неверии, и тем самым несправедливо обошлись с самими собой, страшаться того, что их покарают за совершенные деяния. Известно, что опасения людей иногда сбываются, а иногда нет. Вот почему далее Всевышний сказал, что в этом случае наказание, которого так устрашатся неверующие, непременно падет на них ведь они сами сделали все для этого и не воспользовались возможностью покаяться в своих грехах. А теперь уже никому не будет предоставлена отсрочка. Что же касается праведников, которые всем сердцем уверовали в Аллаха, его писания и пришедших с ними посланников, которые душой и телом выполняли обязательные и необязательные предписания религии, то они прибудут в райских садах» не спрашивая о том, как прекрасны эти сады и луга с их журчащими ручьями, густыми чащими, восхитительными видами, плодоносными деревьями, птицами, поющими грустными и задорными голосами, и всем, что так мило человеческой душе. Там благочестивые праведники будут заводить добрые знакомства и вести теплые беседы. Все новое, что они там увидят, будет еще более прекрасно, чем то, что они видели раньше, и с каждым часом их желание наслаждаться этими прелестями будет только увеличиваться. В раю им будет даровано все, что они попросят или пожелают, и там они насладятся тем, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Это и есть великая милость. Есть ли большая милость, чем обретение благоволения Аллаха, и блаженство от близости с ним. Сура
1: сорок вторая, аят двадцать третий. Пулласалю кумала и
0: «Воистину, весть о рае и милости Аллаха — великая радостная весть, и для человека нет большего счастья, чем оказаться в числе этих рабов. Милостивый и милосердный Аллах обещал это тем, которые уверовали и творили благие дела» устами лучшего из своих творений. Это величайшая из целей, которые может ставить перед собой человек, а путь, ведущий к ней, — суть лучшей из всех путей. «О Мухаммад! Скажи людям, я не прошу у вас награды за то, что возвещаю вам этот Коран и призываю вас выполнять его предписания. Я не стремлюсь прибрать к рукам ваше богатство». Не ищу господства и власти над вами, и не ставлю перед собой иных корыстных целей, а прошу лишь любви ради родства. Существует мнение, что эти слова имеют следующий смысл. Я не прошу у вас никакой награды, а хочу лишь того, чтобы вы любили меня ради нашего родства. И эта любовь принесет пользу вам же самим, ибо она дополнит вашу любовь к вере. Правоверный обязан любить посланников Аллаха сильнее, чем кого-либо иного, кроме Аллаха. А обращаясь к куришитам, которых он призывал принять ислам, посланник Аллаха добавил, что они должны любить его как одного из своих родственников. Существует даже мнение, что не было ни одного куришита, который бы не приходился родственникам посланнику Аллаха. Существует и другое толкование, согласно которому пророк просил от людей лишь всем сердцем возлюбить Всевышнего Аллаха и пытаться приблизиться к Нему благодаря праведным деяниям, свидетельствующим об искренности их любви. Поэтому альтернативный перевод этого отрывка гласит «Опрошу лишь любви ради близости с Аллахом». В любом случае из этого аята видно, что пророк Мухаммад не просил от людей никакой награды, кроме той, что приносило бы пользу им же самим. А это, по сути дела, не является наградой. Более того, это результат милости, оказанный людям посланникам Аллаха. Подобные обороты допустимы в арабском языке. Например, в суре «Созвездие Зодиака» Всевышний сказал они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха Могущественного, Достохвального. Сура 85, аят 8. А в арабской поговорке говорится «Он провинился перед тобой только тем, что сделал тебе добро». Тому, кто совершает намаз, соблюдает пост, совершает паломничество, либо просто делает доброе людям, Аллах увеличивает вознаграждение расширяет ему грудь для еще большей веры, облегчает ему судьбу и помогает совершать все новые и новые благодеяния, дабы возвысить его место перед Аллахом и перед творениями, и увеличить его награду как в этом мире, так и в последней жизни. Воистину, Аллах прощает кающимся грехи, какими бы великими они ни были, и благодарит своих рабов даже за малое доброе дело щедрым вознаграждением. Из сострадания к своим творениям он прощает их проступки и покрывает их недостатки, а из чувства благодарности принимает их благодеяние и умножает во много раз их вознаграждение.